0: Ja, und dann ist die grundsätzliche Frage, so wie äh, das du gerade schon angedeutet hast, und ähm, ja, dass Dan, wo jetzt auch in dem Vortrag analysiert hat, dass teilweise Leute wie Frodo oder auch Dennis Schäfroh gar nicht mehr in diesem klassischen 3-1-Zyklus arbeiten, sondern im äh, 8-Wochen-Rhythmus, also acht Wochen durchziehen und dann zwei Wochen tapern. Ja. Aloha
1: Kalle, wir sind zurück aus der Weltstadt Langen und ähm, wieder back to business. Kalle, du in,
0: weiß ich nicht wo, und ich in Berlin. How are you? Ja, Aloha Konrad, äh, freut mich erstmal dich zu hören und dich heute so frisch und wundert zu sehen. Ich bin jetzt äh, nach einigen Terminen ähm, in Leipzig wieder angekommen gestern Abend. Und ja, ein bisschen sportlich aktiv war ich auch in den letzten Tagen. Nicht so sehr, aber ja, diese Woche sei mir noch gegönnt und nächste Woche geht's dann los. Oh ja, wir hatten ähm, ein wunderbares Wochenende zusammen bei
1: der Triathlon-Nacht des Jahres. Kann man ja auch in unserem kleinen Sonderpodcast nachhören. Wir haben übrigens eine kleine unangenehme Hausaufgabe aufbekommen von unserem Producer im Hintergrund. Der Micha hat gesagt, wir sollen endlich mal wieder darum bitten, dass man... Abonniert, äh, kommentiert da, wo es geht und in den Strava Club eintritt. So, äh, so ich glaube, so in der Art sollte ich sagen. Also, man kann das irgendwie dem Podcast abonnieren, dann kommen wir irgendwie in so ein Ranking höher. Das ist wohl cooler. Also, jetzt haben wir es hiermit mal gleich am Anfang weggedrückt und gesagt. Also, schön, ne, macht das, was, was die anderen auch immer machen und sagen. Und ähm, ihr kennt das ja so. So, Pflicht erfüllt. Kalle. Ähm, du hast schon gesagt, du hattest ein paar Termine diese Woche, du bist viel unterwegs, ähm, Erledigung. wir haben nämlich ein Thema des Tages heute, wir sind quasi zurück zum Redaktionsplan, nach einigen Monaten Freestyle, heutiges Thema sind die kleinen Dinge, die man optimieren kann und da hast du ähm, irgendwie 1500 Ideen und wir wollen da mal ein bisschen Ordnung reinbringen.
0: Ja, ähm, definitiv. Also jetzt äh, waren die Ideen so quasi, äh, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, die Triathlon-spezifisch an sich sind, ähm, Ja, eher telefonisch und dass man da viel kontaktiert und E-Mails schreibt. Aber aktuell war es einfach so, ähm, dass ich die Phase genutzt habe, mal äh, Partner und Sponsoren zu besuchen. Also ich war zum Beispiel bei einem meiner Hauptpartner Terraplan in der Altmark, habe mir da mal die Firma angeschaut, ähm, sehr interessant und das denke ich halt auch immer wichtig. Dann habe ich mit meinem Verein Triathlon Füchse Osterburg für das nächste Jahr besprochen, ähm, ja, wie man vielleicht den Verein mal ein bisschen mehr integrieren kann und ähm, da vielleicht das ein oder andere Event dann irgendwie machen kann, auch im Zusammenhang mit den Hörern unseres Podcasts. Also einfach so allgemeine Dinge, die dann im Jahr irgendwie zu kurz fallen und wie es dann halt so immer ist, ne, ist halt dann irgendwie, man nimmt sich eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit für einen Termin, aber am Ende werden es dann halt doch zwei oder drei Stunden und mit einem vollen Trainingsplan ist das halt schwierig möglich. Und ähm, ja, sowieso bin ich ja nächste Woche auch nochmal bei euch im Büro. Und da gehe ich jetzt auch mal aus davon, dass zwei Stunden angesetzt sind, aber am Ende werden es so und so wieder drei oder vier. Aber ja, ich, <lacht> ich denke, dass es halt ganz gut ist, die Zeit jetzt äh, hier zu nutzen. Ähm, genau, und äh, Triathlon-spezifisch, ja, sag du, wo wir anfangen wollen. Ähm, ich weiß, dass ich versuche, alles äh, irgendwie zu erledigen wollen, bis ähm, Südafrika dann hoffentlich Anfang April stattfindet. Aber ja, ich sag mal, das kann vielleicht auch noch eine, eine Herkulesaufgabe werden. Und vielleicht ist das ein oder andere im Machen und noch nicht erledigt, aber ich bin dran und ähm, ja, muss jetzt auch manchmal mit Listen arbeiten, weil es einfach so viel ist und ich nicht mehr alles im Kopf haben kann.
1: Ja,
0: mega spannend. Also ich ziehe da mal eine Parallele zum
1: Veranstalterbusiness. So diese Herbstzeit, nenne ich sie jetzt mal, so eine leichte Off-Season-Zeit, es ist ja auch gerade bei dir nutzt man natürlich traditionell, um Partnerschaften ähm, zu vertiefen, aufzufrischen oder neue zu akquirieren. Das ist natürlich ähm, bei uns im Business ähnlich wie bei dir. Also Stichwort Sponsoren betreuen, ähm, pflegen, aber auch neue finden. Das ist natürlich jetzt auch eine wichtige ähm, Aufgabe, ist ja auch Teil deines Jobs. Von daher... Ähm, Sicherlich auch ein, ein Riesenthema und man sieht anhand deiner strava dass du halt wirklich hier und da unterwegs warst und ja, im Prinzip da deine Arbeit gemacht hast, die ähm, in diesem Fall mal nicht äh, nur aus Training besteht. Ja, und ähm, das ist ja das, was wir auch schon mehrmals besprochen haben, dass da im Triathlon-Profi-Dasein wesentlich mehr drin steckt, als einfach äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Schön wär's, ne? Aber so funktioniert das Business nicht. Denn ähm, dann hast du die Hand im Mund.
0: Und damit wird man am Ende auch nicht schnell. Nee, definitiv. Ähm, ja, wir haben. Nee, gut. <lacht> zieh durch. Aber was man halt sagen muss, ist halt dann auch cool, so, ne? Also bei euch ja auch, bei Partnern oder so, das sind dann ja natürlich dann irgendwie immer zwei, drei Entscheidungsträger, ähm, die da stehen. Aber wenn man die ganzen Leute irgendwie in der Firma dann abholt, die da mitarbeiten, und die kriegen dann auch mal so ein bisschen Einblick, ob das jetzt Firmenläufe sind oder Triathlon, dann fiebern die vielleicht auch ganz anders mit und haben halt richtig Bock und so. Und dann macht das auf einer anderen Seite auch echt wieder Spaß, da seine Arbeit auf einer anderen Ebene zu machen und ähm, ja so ein bisschen Community-Network zu bilden.
1: Genau, das äh, ist ja auch im, im Konsens mit, mit der Aktion vom Wochenende, äh, mit unserem Ausflug nach Langen zur äh, selfish night äh, da präsent zu sein, finde ich auch absolut wichtig und cool, dass man auch zeigt nach außen, dass wir äh, Teil dieser Triathlon-Szene sein möchten. Ich meine, du als Profi sowieso und ich hänge mich da halt so mit dran, weil ich es einfach auch geil finde. Ähm, und ich fand es wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung und ja, man netzwerkt da ja natürlich automatisch auch. Ähm, du hast auch mit vielen ähm, anderen Profis den Austausch ähm, gewagt bzw. pflegst ihn regelmäßig und man guckt natürlich auch, was machen die anderen. Ich meine jetzt nicht nur, was trainieren die anderen, sondern rein technisch, was entwickelt sich bei den Fahrrädern, wer hat welchen Laufschuh oder irgendwelche Gadgets noch, die man vielleicht mal ausprobieren kann. Dann geht es rüber über die Ernährung im Triathlon, auch ein Big-Thema und ähm, auch so viele, viele Kleinigkeiten. Und darauf wollte ich diese Folge mal ähm, hinaus. Diese, diese kleinen Dinge, die man angehen kann, in der sicheren Annahme, dass die großen Dinge, also quasi der Rahmen des Training, dass das ja schon relativ optimal läuft bei dir. Du hast einen kompetenten Trainer, mit Daniel Fleckenstein, der sich auch regelmäßig da die neuesten Updates holt. Ähm, hast mir äh, verraten, dass er da so ein Seminar äh, und auch Dan Laurent äh, ähm, angehört hat und so weiter. Klingt alles mega spannend. Könnten wir eine eigene Folge draus machen, aber du, du holst ja eh noch die Aufnahme nach mit ihm. Ne? Von daher kriegen wir da ja nochmal ähm, einen Einblick. Ja, bei welchen Kleinigkeiten können wir anfangen, Kalle? Was sind das äh, die Kleinigkeiten aus deiner Sicht? Beziehen die sich eher auf deinen Körper oder eher auf das Triathlon-Material, welches du einsetzt?
0: Naja, äh, also der Körper geht ja einher. Ne? Also in deinem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Und äh, ja, quasi ist es so, dass, ja, glaube ich, primär im Schwimmen und auch im Laufen, da ist natürlich ja alles äh, irgendwie begrenzt in dem Rahmen der Möglichkeiten. Aber wo es halt wieder mal die triathlon Erfinderseele hin verschlägt, ist das Radfahren. Und natürlich dachte man jetzt alles so mit mit den Canyon oder anderen Radmarken, Trek oder wer auch immer, dass das alles ein Ende hat und jetzt äh, sind wir am Stand der Dinge angekommen. Aber das ist halt nicht der Fall und ähm, ja, da gibt es halt im Bereich Aerodynamik Radfahren richtig viel nachzuholen, auch für mich wo ich jetzt gerade dran bin und dann ähm, ja speziell auch nochmal jetzt äh, für den Gesamtwettkampf in Richtung Ernährung, also geht es gar nicht unbedingt um die Aufnahme der Kohlenhydrate, sondern primär quasi um des Verlustes des Wassers oder ich habe Schluck auf Konrad, deswegen äh, <lacht> Ich <lacht> ja, habe etwas komisch geguckt, ob es dir <lacht> gut geht, ja? Ja, genau. Ähm, und äh, Genau, also da halt quasi einfach, um gewisse Kühlung oder nicht so einen hohen Mineralienverlust zu erfahren oder wie man der gegensteuert. Und das sind gerade so Punkte. Aber ja, also ich fange einfach mal an und schieße mal los. Also das erste machen wir dann mal halt äh, Wärme und äh, Mineralienverlust und Wasser. Also da geht es einfach darum, erstmal primär, wie messe ich das? Wie stelle ich das fest und so weiter? Und ja, das ist gar nicht so einfach. Und ähm, klar kann man da mit diesen äh, Sweet packages arbeiten, aber ich denke, die sind halt ziemlich ungenau. Aber wie gesagt, dafür war lang gut. Ich hatte dort mit Horst Reichel einen kurzen Austausch. Der hatte, glaube ich, auch ähnliche Probleme damals immer auf Hawaii. Und ähm, ja, bin ich jetzt mit ihm im Austausch und der war da bei einem Professor in Belgien in einer Hitzekammer, wo man das dann halt genau analysiert hat, welche Mineralien und wie Natürlich wird es dann schwierig sein, das hundertprozentig auch im Wettkampf äh, umzusetzen manchmal, ne? weil es einfach, was wir jetzt auch schon hatten, die Dynamik und so eine Rolle spielt, aber ich weiß halt einfach erstmal, was mir dann fehlt und inwiefern und das sind halt zum Beispiel Gründe, warum ich aktuell bei kühleren Bedingungen wahrscheinlich besser ko komme als bei warm. oder denn, wenn ich halt dehydriere wie in Südafrika, weil ich denke, dass es gar nicht energetisch war, sondern äh, mineralientechnisch und wassertechnisch. Ja, dann als nächstes, gleich in dem Thema bleiben, bin ich dran überlegen, mir eine extra Trinkblase in mein aktuelles Fahrrad einzubauen, was nicht ganz so einfach ist. Da muss man erstmal jemanden finden, einen Tüftler und einen Bastler, aber ich denke, da habe ich zwei, drei Leute, die darauf Bock haben. Ähm, ja, da ist jetzt erstmal gucken, ob das möglich ist und wie fern und das sind, ist erstmal die erste Sache. Und ähm, ja, aber na die ersten zwei Sachen, wenn man das so in Summa summarum mit Zeit und Aufwand betrachtet, denke ich, ist es schon relativ viel. Und so geht's dann weiter. Also ähm, ja, und das Nächste ist dann ähm, quasi Kleidung. Also ja, dass man da einfach ähm, ja, besser wird. Ich denke, da äh, werde ich nächstes Jahr mit einem neuen Partner zusammenarbeiten, der einfach mehr Erfahrung hat mit, mit Triathlon-Kleidung oder dann ein größeres Sortiment hat. Ähm, ja und wo die Kleidung dann einfach noch zwei, drei Watt ausmacht und weil die dann halt direkt passt und sehr aerodynamisch ist und so weiter ja der nächste Punkt <lacht> es hört gar nicht auf, ist dann quasi mit der Kleidung einher ähm, ja nochmal versuchen zwei, dreimal auf die Bahn zu kommen nach Büttgen ähm, um dort zu testen wie und was ähm, das ist dann theoretisch ratspezifisch und ähm, ja dann hatte ich heute früh ein Telefonat, wo es auch um Rad ging. Also ich fahre noch mit ganz normalen Extensions. Da ging es um dieses äh, custom cockpit was ja Sebi wieder als Vorsprung hatte in Südafrika, allen anderen gegenüber. Also er versucht weiter seinen Vorsprung zu halten, auch wenn er kleiner wird auf der technischen Ebene. Und ähm, ja, da will man natürlich mitspielen, muss man sich jetzt Möglichkeiten heraussuchen, ob es dann vielleicht gleich das ist, das weiß ich noch nicht, weil ähm, ja, das ist ja dann wirklich dann ein Einzelstück und das muss dann auch für das Fahrrad, sagen wir mal, für ein, zwei Jahre halten oder drei Jahre. Aber ja, nur mal für die Hörer, die sich vielleicht fragen, ähm, das ist ein extra angefertigtes Stück und äh, gibt es so auch nur einmal. Im Radsport ähm, gibt es quasi diese Armschalen, weil man dort nicht eine komplette Schale haben darf. Das ist halt wieder so ein Triathlon-Vorteil, dass es da keine UCI-Regeln gibt. Aber nur mal eine Preiskategorie, ähm, er sehe wie sein Vorbau, also nicht der Lenker, sondern nur die Extensions, diese geschlossene Armschale, soll sich im Bereich von 15.000 Euro bewegen. Also das ist schon echt eine harte Nuss, ne?
1: Okay, ähm, ja, dazu reingegrätscht, äh, kleine Anekdote. Auch voll über Sebi, aufgeschnappt, glaube ich, aus dem Trimark-Podcast. Äh, liebe Grüße an Frank Wechsel. Er hat auch unser Kärtchen äh, in die Hand bekommen. Er wird jetzt mit Sicherheit auch zuhören. <lacht> Wenn ja, bitte mal äh, kommentieren. <lacht> ähm, der hat ähm, also in dem Podcast von denen haben sie erzählt, Sebi beim Check-in in Südafrika hat sich die Profiräder der anderen mal angeguckt und hat so ein bisschen in sich reingegrinst, dass da im Prinzip außer deins vielleicht, nicht ein einziges Rad von der Stange mehr stand, sondern alle haben irgendwas Individualisiertes im Vorbau. Ja, also man kennt ja diesen, diesen krassen ähm, äh, äh, Vorbau von, oder ähm, na Aufleger von Anthony Costes, den fährt er ja schon seit einer Weile, wo sich irgendwie der Basebar einklappt, während du in die Arrow-Position gehst. Also das ist auch ein ganz abgefahrenes Teil. Aber ich weiß gar nicht, ob das eine Einzelanfertigung ist oder ob man sowas kaufen kann. Und ähm, Fazit war auf jeden Fall, Sebi hat in sich reingegrinst, ähm, dass jeder irgendwo was rumbastelt, aber mit Sicherheit in der sicheren Annahme, dass sein System das allerbeste von allen ist. Und äh, mit Sicherheit ist das auch... Bahn getestet, Windkanal getestet und weiß ich nicht was. Also und ganz speziell halt auf seine Bedürfnisse, auf seine Position eben angefertigt. Wenn du sagst, ähm, der Preis ähm, ist so enorm hoch, dann ist es erstmal völlig illusorisch, dass sich das ein normaler Profi oder sogar ein normaler Age-Grupper leisten kann. Das, ist, das fällt aus. Jetzt ist die Frage: Wie viel schlechter ist das Gafferband zwischen den Extensions? Ja, um die Unterseite
0: zuzumachen. Darüber mal nachgedacht, Kalle? Low-Budget? Nee, also <lacht> da habe ich noch nicht. Also ich werde mir wahrscheinlich erstmal so eine Armschalen zulegen, ähm, weil die sind auch aerodynamisch besser als gar nichts und komfortmäßig auch besser. Aber langfristig fahre ich ja jetzt noch ein Rad ohne Scheibenbremsen. Also da muss man halt einfach gucken, was sich im ähm, Rahmen der nächsten Saison entwickelt, weil ja jetzt auch, wenn man dann so ein Lenker, der soll sich dann später auch in einem preislichen Rahmen dann von von drei bis 5.000 bewegen und da dann investiert, dann ist das natürlich eine stattliche Summe, aber ja, so wie du sagst, ne, das Grinsen dann von Sevi, das ist ja dann nicht unberechtigt, ähm, aber ich denke, daran muss man arbeiten, aber was ich halt sagen muss, ist äh, einer, der uns alle lang gemacht hat mit seiner sportlichen Leistung, war Rasmus Svenzingsten und der hat auch noch ganz normale Extensions drauf, also ähm, es geht auch noch so, ne mit harter Arbeit, aber klar wird ja. das andere halt immer wichtiger und ja, ob man jetzt sag ich mal wirklich die ein, zwei Watt, die Sebi halt dann nochmal extra hat, durch sein komplettes System spart, die muss man vielleicht dann mehr treten, aber dementsprechend, ja, dass man halt einfach schaut, dass man wenigstens, wenn man da irgendwie sechs Watt zu sparen sind, dass man halt vier spart oder viereinhalb und jetzt noch nicht gleich high-end bei sechs ist und ähm, dementsprechend, ja, Aufgaben auf der To-Do-Liste, Gas geben. Und ja, dann die Aufgaben halt machen. Aber ich denke halt zum Beispiel, dass für mich ist dieses mit dem Trinksystem, ähm, da extra irgendwie nochmal ein Storage zu haben im Fahrrad, ist für mich, glaube ich, richtig, richtig essentiell und eins der wichtigsten Themen noch. Und ähm, ja, das hat Sebi zum Beispiel auch. Ne? Also ich habe es jetzt selber nicht gesehen, aber es hat mir halt jemand gesagt, dass. Der sich so ein bisschen mit dem Scott-Fahrrad, der das auch dann sich in der Wechselzone angeschaut hat, ähm, ja, der hat halt nochmal einen extra Extratank irgendwo. Und das ist genau der Moment, wo ich halt sage, den wir auch in dem anderen Podcast überschrieben äh, beschrieben haben, wenn halt dann jemand durch die äh, Verpflegungsstellen bewusst halt Vollgas gibt, ne, weil er natürlich weiß, dass er damit die anderen schwächt, wenn die wieder Vollgas ranfahren müssen. Und du hast halt irgendwo noch einen Tank, und ja, dann ja, fährst du halt mit und trinkst halt 30 Sekunden später, ne, aber bist halt dabei. Und so heißt es ja, gutes Zeitmanagement und auf der Ebene des Radfahrens ordentlich Gas geben und dann geht es ja dann auch weiter. Nächste Aufgabe ist äh, ja auch mit der Hilfe oder Unterstützung von ähm, deinem Netzwerk dann quasi hoffentlich nächstes Jahr einfach in diagnostischer Sicht auch wieder besser werden und da Gas geben, um ähm, ja da einfach mehr Details und Insights zu bekommen, wie welcher Trainingsblock halt auch exakt gewirkt hat.
1: Alter Schwede, da kann man sich ganz schön warm anziehen. Du hast jetzt gerade durch die Blume gesagt, du brauchst ein neues Rad. Ne? Also, <lacht> wenn jemand zuhört von Canyon, Track, Scott, BMC, Cube, habe ich irgendjemand vergessen, Kalle? Nee, Wer die, darf noch? Nee, das ist okay. <lacht>
0: Factor vielleicht noch. Factor wäre noch okay. Äh,
1: bitte melden. Ähm, wir bräuchten ein kompetitives Triathlonrad äh, mit neuestem Standard, damit du am Ende falls du mal einen Defekt erleidest, auch ein schnelles Ersatzrad bekommst und nicht nur einen Schlauch hingeworfen. <lacht> okay, ähm, ja, das ist natürlich echt ein krasses Thema, ja, dass man da auch materialtechnisch immer weitergehen muss und mitziehen muss und dass die Teile viel kosten. Ähm, wer es nochmal nachhören möchte, was kostet was? Ähm, ich glaube, wir haben da mal eine Folge zugemacht, dass du ähm, für dein jetziges Bike auch sehr, sehr viel ähm, investiert und zugezahlt hast. Und Ja Mann, ähm, da müssen wir auch ran. Ne? Das sind so viele Themen. Du hast es jetzt alles so ähm, im Schnelldurchlauf angerissen. Wir haben über Aeroposition gesprochen. Wir haben über ähm, die Nutrition-Optimierung gesprochen, indem du dir einen zusätzlichen Tank reinbaust, indem du... Mineralienverlustanalyse betreibst, um entsprechend sublimieren zu können, da muss man an der Ernährungsfront natürlich auch immer weiter dranbleiben. Ja, dann ähm, Thema aktuelles Spike, ähm, Thema Leistungsdiagnostik hast du gerade noch so kurz fallen lassen. Wir haben nächste Woche einen interessanten Gast dazu. Ähm, da gehen wir da noch mal richtig genau drauf ein, was da alles für Potenziale drin stecken und was man alles so machen kann. Also das sind ja oh. Das alleine schon sind ja Dinge, die du jetzt schon angesprochen hast. Aber es sind ja noch gar keine so richtigen Dinge dabei, die du quasi unter der Rubrik Training verbuchen kannst. Gibt es da auch irgendwelche Sachen, so kleine körperliche Defizite? Weil ich habe mir eine kleine Liste gemacht, ähm, wo ich dran arbeiten möchte. Aber ich bin natürlich auch nicht auf deinem Niveau und habe natürlich auch... Ähm, ja, wesentlich weniger ähm, in meinen Körper bereits investiert. Von daher habe ich dann gutes Potenzial. Aber gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, wo du sagst, da muss ich ran?
0: Ja, also ähm, ich habe jetzt morgen nochmal dann quasi so ein bisschen das grobe Gespräch oder Auswertung der aktuellen Saison und dann auch der kommenden Saison. Ähm, ja, was heißt Kleinigkeiten? Also, das sind auch dann große Dinge. Also, ich glaube halt im Bereich, ähm, ja, was ich von einigen gehört habe, ist zum Beispiel, ähm, dass Patrick Lange ja jetzt auch echt stabil geworden ist und dass der halt mit, oh, ich kann den Namen jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es ist der Kraft- und Athletiktrainer von Marcel Hirscher, viel zusammengearbeitet hat und ähm, dass ihm das wohl einen richtigen Schub gegeben hat. Also ich denke halt einfach, ich mache das schon viel, aber wie es halt so ist, ne, man macht dann seine Übung und ähm, ja, das sind dann immer die gleichen Übungen oder ähnliche ich denke halt einfach, dass ich da zusammen, ja vielleicht mir nochmal auch mit Daniel zusammen externen Input hole und dann auch mit dem Physio und einfach in dem Bereich einfach gucke, dass man da auch in Phasen und Blöcken noch gezielter arbeitet. Also ich denke, das ist halt noch eine Sache, wo ich denke, ich ein bisschen Potenzial habe und ähm, wo wir was gemacht haben, aber wo halt einfach das noch äh, spezifischer sein sollte auf ähm, mein Körper. Und ähm, da denke ich, ist Potenzial in der Richtung, das nächste wird sein, ähm, ja, werde ich versuchen, dann auch irgendwie einzutakten. Ja, Rasmus hat es ja in dem Podcast irgendwie gesagt, als als ähm, Zwischenphase für das Training, halt wirklich versuchen, dass ich wenigstens vier, fünf Mal in der Woche ähm, eine halbe, dreiviertel Stunde Mittagsschlaf schaffe. Also da muss man, glaube ich, echt richtig akribisch sein. Und natürlich dann auch, ähm, ja, wirklich das Zeitmanagement muss passen, weil sonst fällt halt der immer als erstes weg. Ja, und trainingstechnisch ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, ja wie, wie man halt äh, weiterverfährt. Also ich denke halt, dass mir dieses mit ähm, VO2 Max-Blöcken oder hochintensiven Blöcken schon sehr gut tut. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht der Typ, der sechs Monate nur Schwelle trainieren sollte. Ähm, das denke ich nicht. Also da denke ich auf alle Fälle, dass wir auch nochmal ein bisschen ähm, an der Motorik, sowohl im Radfahren als auch im Schwimmen halt ähm, arbeiten, nicht im Schwimmen, im Laufen arbeiten sollten mit quasi Frequenzschulung. Ähm, weil ja zum Beispiel auch in Südafrika viele beschrieben haben, ähm, dass ähm, der Hinweg sehr schnell war, dadurch eine hohe Frequenz. Und ich glaube, das ist noch ein Thema, was man ein bisschen stärker einbeziehen sollte. Ja, und dann ist die grundsätzliche Frage, so wie, äh, dass du gerade schon angedeutet hast. Und ähm, ja, das Dan, wo jetzt auch in dem Vortrag analysiert hat, dass teilweise Leute wie Frodo oder auch Dennis Schäfroh gar nicht mehr in diesem klassischen 3-1-Zyklus arbeiten, sondern im äh, Acht-Wochen-Rhythmus, also acht Wochen durchziehen und dann zwei Wochen tapern. Und das ist natürlich ein neuer Reiz für mich. Ich denke, das wird mir ganz gut tun, weil dieses 3-1, ähm, ja, ich bin jetzt 33 Jahre, das mache ich seit 13 Jahren, <lacht> so, ähm, ja, ich denke, da muss man einfach mit der Zeit gehen. Und man sieht ja, dass es bei Frodo oder auch Chepro relativ viel gebracht hat. Und das kommt ursprünglich halt aus dem Marathon. Aber ja, scheint nach äh, vielen neuen Dingen und viel Umschwung sich anzuhören. Interessant.
1: Auf jeden Fall spannend. Das können wir auch gleich ähm, dann nächste Woche noch mit unserem Gast nochmal angehen, das Thema. Ich weiß, dass er auch, im, ähm, äh, also es ist der Marcel nächste Woche ähm, schon mal angeteasert, im Bereich Krafttraining hat er auch ganz gute Expertise. Ähm, Finde ich mega spannend. Krafttraining im weitesten Sinne habe ich mir nämlich auch ähm, mal wieder auf die Fahnen geschrieben, weil das ist natürlich, jeder kennt es, ähm, vor allem jeder Agegruppe. Ne, das ist das Erste, was aus dem Trainingsplan gestrichen wird. Wenn man ein bisschen wenig Zeit hat, dann ist alles, was so Stabi und Core-Training, das ist alles so auf der Streichliste, weil ist ja kein richtiges Training. Richtiges Training ist alles, was auf Strava kommt ne? und ähm, alles andere zählt deswegen nicht. Aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn man seine Schwächen kennt. Und ähm, da habe ich einiges hinzugelernt in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, und von daher muss ich an meinen Schwächen extrem arbeiten. Ja? Bei mir ist es zum Beispiel das ganze Thema Hüftmuskulatur, Hüft- und Gesäßmuskulatur. Ich bin halt viel zu instabil, was man vor allem beim Laufen dann merkt, ähm, was da dann absolut ähm, negativ ist, wenn man da nicht steif genug ist ne? also, und nicht genug Kraft hat für, die, für den Abdruck letzten Endes. Da kann man viel machen, habe ich dieses Jahr auch schon ein bisschen was von dir abgeguckt. Ja, zum Beispiel deine äh, empfohlene Übung der Hip-Trust. Ja, dieses, ähm, was man so aus dem Bauchbeine-Po-Kurs kennt. Das ist mega gut und mega effektiv und verschafft mir tatsächlich immer noch Muskelkater. Ähm, da muss ich dranbleiben. Das ist eine absolut coole Sache. Und ja, ich habe auch noch einige andere Sachen hier aufgeschrieben für mich. Das sind aber tatsächlich eher so Kleinigkeiten. Ich meine... So, der Wunsch, ein bisschen mehr Aero auf dem Bike, ja, den habe ich natürlich auch. Nur weiß ich nicht, mit welchen Instrumenten ich da rangehe. Also, ich werde wohl nicht auf die Bahn nach Bütgen fahren.
0: <lacht> ja, warum nicht, Konrad? Ja, du musst ich, alles geben für Ergner. Alles alles für Erkner, ja.
1: Nee, ähm, da geht es auch so ein kleines bisschen um, ähm, na, wie sagt man. Aufwand nutzen, ne? also ich, sowohl finanzieller Aufwand, denn ähm, das kostet ja eine ganze Menge Geld, so ein Bahntest und äh, die Zeit, die man dafür investieren muss, das ist ja auch nicht gleich um die Ecke. Ähm, ja, ich glaube, für meinen Leistungsbereich würde es auch ähm, reichen, wenn ich vielleicht in der Saison fünf, sechs Trainingseinheiten mehr mache, dann habe ich vielleicht auch das eine oder andere Watt gefunden. Das ist bei dir natürlich schwierig.
0: Ja, definitiv. Also Training sollte immer an erster Stelle stehen. Und äh, so wie du sagst, äh, da ja, wenn das dann nochmal irgendwann in Richtung Optimierung geht, kann man sich das mal überlegen. Aber solange man halt sagt, dass man irgendwie ja vielleicht noch die ein oder andere Einheit nicht äh, aufgrund von äh, zu wenig Zeit noch mehr machen kann, sondern einfach auf motivationaler Sache, weil letzte Woche wolltest du in Lang nicht früh laufen gehen. Nachdem wir erst um drei ins Bett gekommen sind, da hast du gesagt, ja, ich schlafe mal lieber heute bis um neun. Was ja auch verständlich ist, war auch dann eine gute Entscheidung. Aber ja, sag wir mal, wenn man jetzt richtig der Heißsporn gewesen wäre, dann hätte man äh, auch um acht laufen gehen können. Ja, ich muss aber einräumen. Ich
1: habe mir tatsächlich auch so einen kleinen einen Monat so leichte off gegeben. Also ich war jetzt nicht so dass ich gefühlt gemusst hätte. ja, Und von daher fiel es mir doch relativ leicht, da zu sagen, ach, weißt du was, äh, Schlaf ist ja auch wichtig, hast du selber gesagt. Ne? Stichwort Mittagsschlaf. Das äh, würde ich auch mega gerne machen, weil ich habe echt immer so ein kleines Nachmittagstief, aber das lässt mein Alltag noch nicht zu. Vielleicht später mal. Ähm, ja, also vielleicht ähm, so als Tipp für die, für die normalen Sportler, für die age gruppe aus meiner Sicht, macht euch tatsächlich mal eine kleine Liste mit, mit euren kleinen Schwächen, ja, die man dann mal so angehen kann. Bei mir ist, steht da zum Beispiel auch noch so, so eine Sache drauf, Fußkraft und Fußbeweglichkeit. Ja, das klingt ähm, ein bisschen banal, was damit gemeint ist, aber äh, im Zuge der Nachversorgung meines Mittelfußbruches, was ich ja diese Saison mir gegönnt habe zwischendrin, ähm, hat dann der Physio auch so ein paar Sachen so festgestellt, naja, also es wäre schon von Vorteil, wenn man seine ähm, Fußbeweglichkeit so beibehält. Also mein unteres Sprunggelenk war zum Beispiel komplett versteift und zusammengedrückt. Da hat er dann so ein paar Übungen gemacht und dann haben wir festgestellt, naja, so richtig gut ansteuern kann ich meine Zehe auch nicht mehr. Da kann man zum Beispiel üben, die auseinanderzuspreizen wieder, um einfach da mehr, mehr Muskulatur anzusteuern im Vorfußbereich. Macht sich dann am Ende vielleicht bezahlt, wenn man mal schnell läuft, dass man da auch mehr Kraft und mehr Übertragung dann realisieren kann. Und in dem Zusammenhang haben wir auch festgestellt, dass sich so eine, naja, hat wahrscheinlich jeder so, eine leichtes, so ein leichtes Missverhältnis zwischen der Wadenmuskulatur und der vorderen Schienbeinmuskulatur habe. Also Stichwort, die Wade ist ständig äh, mit zu hoher Spannung, hoher Tonus und zieht die ganze Zeit an der Achillessehne rum. Und ähm, dadurch lässt sich vielleicht auch erklären, warum ich seit, naja, sagen wir mal so 10, 12 Jahren chronische Achillessehnenentzündungen habe, die mal stärker sind und mal leichter. Ähm, aber das ist wahrscheinlich begründet auch in einem leichten Missverhältnis dieser Muskulatur. Und als Konsequenz ähm, trainiere ich seit einigen Wochen mein Anterior Tibialis, also die vordere Schienbeinmuskulatur. Ich habe dazu einfach unterm Schreibtisch eine Kettelball stehen, hake mich damit mit der Fußspitze ein und muss dann halt Fußspitze anheben. Macht sich ganz gut, wenn man mal ein bisschen nachdenkt oder mal was liest, kann man das so locker mit einstreuen. Ähm, ja, das sind im Prinzip so minimalste Kleinigkeiten, und davon habe ich halt eine ne komplette Liste und versuche die dann äh, regelmäßig mal äh, durchzulesen und mich zu erinnern. Ach
0: ja, wolltest du ja machen. <lacht> ja, also das mit der Liste ist, glaube ich, echt ein guter Ansatz, weil so wie du sagst, ne, man hat das dann so auf dem Schirm. Aber so nach zwei, drei, vier Monaten verfliegt das alles wieder. Dann läuft das System, man schwimmt, läuft und fährt Rad. Und äh, ach ja, da müsste ich ja mal was machen. was macht man denn erst wieder, wenn das Skienbein Zick zwickt? Ne, und das ist ja dann eigentlich zu spät.
1: Dann ist es definitiv zu spät. Also diese Botschaft habe ich ja seit drei Jahren im Prinzip verinnerlicht, was den Rücken angeht. Da bin ich sehr hinterher. Einmal die Woche bin ich quasi an Geräten, die speziell dafür gemacht sind, dass man seine innere Bauch- und Rückenmuskulatur trainiert, um entsprechend so, so ein Bandscheibenproblematiken vorzubeugen. Da hatte ich ja einmal reingegriffen, hab da keinen Bock mehr drauf und ähm, sorge jetzt quasi vor. Aber das kann man halt auch an allen anderen Stellen machen. Ja? Also man muss keine schmerzenden Achillessehnen haben. Das kann man beheben. Sebi hat es ja auch hingekriegt und der äh, macht sehr viel mehr Sport als ich. Und ähm, das geht. Also mit den richtigen Maßnahmen kann man sich wieder da in, in Einklang, in Gleichgewicht bringen und äh, dementsprechend dann die Probleme Angehen und langsam beheben. Das ist natürlich keine Sache, die von heute auf morgen funktioniert. Ja, genauso wie mit der Stabi oder mit dieser bei mir sehr schwach ausgeprägten Hüftmuskulatur. Also, wenn ich da so manche äh, Läuferübungen sehe, ähm, diese, na, die kennst du auch, nicht, nicht Plank, sondern Plank auf der Seite im Prinzip. So ein Seitstütz, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Läufer können in der Regel äh, das obere Bein abspreizen und dann so nach oben nehmen und trotzdem im Seitstütz bleiben. Ich falle da zusammen. ja, Und da fehlt auf jeden Fall diese Muskulatur, die, sie, die mich da ähm, festhält. Und das ist natürlich eine Schwäche, die bei jedem Schritt beim Laufen ähm, mit reinhaut, ne? wenn du dann die Stabilität in der Hüfte nicht hast. Das weiß ich, aber das Thema anzugehen, mh. Das ist natürlich sehr, sehr langwierig. Aber ähm, gut, muss man sich halt aufschreiben, sich regelmäßig erinnern. Und wenn man will, kann man dran arbeiten. Und willst du? Ja, ich will. Okay, na gut.
0: <lacht> Den Satz sagt man sonst eigentlich nur woanders, aber ja, auch mal hier. Genau, nee, aber klar, also so ist es vielleicht auch interessant für uns. Ähm, ja, wenn ihr mal Bock habt, uns mitzuteilen. Welche Übung ihr so macht oder was ihr ähm, vorhabt, dann äh, schreibt uns gerne ruhig mal. Äh, vielleicht können wir da auch noch das ein oder andere mitnehmen, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Genau, also
1: auch Inspiration. Ja? Wenn jetzt jemand eine bestimmte Übung in den Fokus stellt mit einem bestimmten Ziel dahinter, dann lasst es uns doch einfach wissen. Das ist ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe hier auch noch zwei, drei Punkte drauf, die ich dir noch nicht verraten habe. Aber äh, vielleicht verrate ich dir es mal, wenn ich es geschafft habe. Okay. Um mich nicht so unter Druck zu setzen.
0: <lacht> ja. Ähm, Stichwort Saisonpause und Ruhephase. Ähm, für unsere ganz äh, treuen Hörer. Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, also ich bin froh, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird. Aufgrund der äußeren Umstände gerade. Aber es wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt für unsere 1000 Meter Challenge. ne? Aber ich glaube, das ist nicht gut, dass wir die jetzt noch nicht antreten könnten, sowohl aus Meiner körperlichen Verfassung als auch aus deiner, oder wie siehst du das aktuell? Weil wir haben ja immer gesprochen, im Dezember soll es soweit sein. Ja, ähm,
1: heute Morgen war es saukalt. Äh, da könnte ich mir nicht vorstellen, auf dem Sportplatz zweieinhalb Runden zu knüppeln. Aber wir haben es gesagt, Galle, wir müssten das eigentlich, ne wir müssten es durchziehen. Aber wann? Das ist wieder so ein Timing-Ding, ne? Also. Wir haben beide die Kalender so proppe voll. Also ich wäre schon mal froh, wenn das klappt, dass wir nächste Woche hier zu dritt bei uns äh, in Berlin ähm, einen ordentlichen Podcast aufnehmen können. Und du hast ja recht, aus zwei Stunden werden wieder vier. Ähm, das, das ist dementsprechend so. Und dann wird das wahrscheinlich immer weiter verschoben. Aber ja, wir müssen das trotzdem, ich habe da Bock drauf. Weil ich glaube, wie, dazu gehört ja auch das 100 Meter Schwimmen, ne? Weil ich brauche ja auch ein Strohhalm, an dem ich mich klammern kann. Ja, du warst ja
0: gestern äh, schwimmen in Berlin. Also ich sehe, du bist jetzt wieder im Modus. Also wahrscheinlich, äh, ja, du warst mehr Schwimmer als das, äh, den letzten Winter. Ne, Da warst du nämlich gar nicht im Wasser. Also das ist ja schon mal... genau. Und wie viel hast du gestern gemacht?
1: Ich habe gestern äh, 2500 Meter äh, absolviert na, auf einer Kurzbahn. Und ähm, das zentrale Training bestand aus 5 äh, viermal 4 4x50 Hit. Und das war äh, unangenehmst, würde ich sagen. Also es waren insgesamt dann 1000 Meter hochintensives Schwimmen. Ja, dann äh, hatte ich auch Krämpfe in den Waden und da war dann nur noch leichtes Ausschwimmen und Fertsch. Also das hat reingehauen, aber das ist so meine Philosophie. Ich muss... Ähm, am Anfang erstmal in ordentlicher Wasserlage hart arbeiten, um erstmal wieder ein kleines Grundniveau zu erreichen. Erst dann kann man ja ähm, auch mal Grundlage schwimmen. Weil wenn ich jetzt versuche ähm, locker zu schwimmen, ähm, gehe ich entweder unter oder schwimme zu intensiv. Also von daher geht es gerade nicht
0: so richtig. Ja und lässt uns lässt uns so ein ganz hm. Lässt du uns dran teilhaben, was du da gestern dann rausgehauen hast auf den 50er als ehemaliger Schwimmer oder darfst du das nicht mehr sagen?
1: Ich darf alles sagen, also es interessiert ja niemanden. Also ich habe ähm, hab alles in Kraulschwimmlage gemacht, ähm, die ersten viermal mit äh, Handplatten, um erstmal einen ordentlichen Abdruck zu bekommen und da schwimme ich die 50er so zwischen 31 und 33 Sekunden. Mit einer Minute ab halt, also dann entsprechend eine knappe halbe Minute Pause, also so fast 30-30er, ne? ja. so wie man es beim Radfahren machen würde. Und ähm, als Pause zwischen vier Stück habe ich tatsächlich einfach drei Minuten am, am Rand gegammelt, habe mich festgehalten, nachgeatmet und in die Gegend gestarrt. So, und dann habe ich ähm, die anderen ähm, 50er-Serien waren dann Gesamtlage. Ähm, viermal Beine habe ich auch gemacht. Äh, 50 Beine ist schon, ne, wenn du so leichte Krampfneigung hast, war schon spektakulär. <lacht>
0: ja, aber du bist im Wasser und ja? das ist gut. Das ist einfach für nächstes Jahr schon ein Riesenschritt. Aber ich muss zugeben, ich bin am Ende doch langsamer
1: geworden. Ne? Also das hat dann so einen leichten Drop gegeben. Also die letzten vier, die waren dann nicht mehr so schnell. Da bin ich dann eher so Richtung 35 Sekunden in den 50er. Wie gesagt, Kurzbahn mit einer ordentlichen Wende. Das kann ich als gelernter Schwimmer. Also von daher ähm, die Zeiten mit Vorsicht genießen. Ne? Die, sind jetzt, die sagen nichts aus über meine 1500 Meter Zeit. Die ist aktuell nicht
0: konkurrenzfähig. <lacht> Ja gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Nee, aber genau, also Stichwort nochmal zurück, kleine Dinge. Ähm, ja, also mir fällt jetzt gerade eigentlich jetzt erstmal nicht viel ein. Wir haben halt mega viel genannt, also sowohl trainingstechnisch als auch ähm, radfahrtechnisch. Aber ja, da kommen wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein paar Sachen hinzu. Und das heißt, viel schrauben, viel unterwegs sein und ähm, ja die Weichen Richtung 2022 ordentlich zu stellen.
1: Apropos weiche Stellen, ähm, ein, ein kleines Thema noch, Kalle, weil ich deine Meinung dazu mal haben will. Und zwar steht bei mir auch eine Thematik drauf, dass ich im Laufen speziell an meiner Grundschnelligkeit ein wenig feilen möchte. Denn äh, in der Annahme ist es so, je höher deine Grundschnelligkeit auf meinetwegen 100 oder 200 Meter ist, desto ähm, besser verläuft die Kurve, wenn man jetzt skaliert auf eine 5-Kilometer-Leistung, 10-Kilometer-Leistung bis Halbmarathon, Marathon. Die Annahme ist halt, je höher die Grundschnelligkeit, ne, desto schneller bist du, wenn du gut austrainiert bist, auch in den anderen Disziplinen. Da möchte ich ran und ähm, dann habe ich was gelesen. Schon letztes Jahr äh, habe ich das auch schon mal probiert, aber nicht konsequent durchgezogen, dass man ähm, durch springen dieses plyometrische Training äh, betreiben kann, also quasi seine äh, passiven Strukturen versteifen kann und so weiter, was er dann wieder ähm, in die Karten spielt, wenn man die Grundschnelligkeit steigern will. Weil In meiner Erinnerung war ich im 100-Meter-Lauf zu meiner Schulzeit immer eine Vollkatastrophe. Das, äh, also war ich wirklich mega langsam, was aber daran, damit zusammenhängt, dass ich als Schwimmer ja nur im Wasser war und nie gegen Widerstände gearbeitet habe. Und meine passiven Strukturen, also Knochen, Sehnen, Bänder und so weiter im Sprunggelenkbereich, im, in, in den Beinen allgemein, im Prinzip nicht vorhanden waren. Das heißt, ich bin im Prinzip 100 Meter gesprintet wie auf Gummi. Und ähm, das ist ein Problem, ich glaube, das zieht sich jetzt immer noch so ein bisschen mit durch, dass man das in der Jugend nicht gelernt und nicht äh, ausgeprägt hat. Ähm, die Frage, die jetzt eigentlich kommt, ist, wie hältst du es mit dieser ähm, Grundschnelligkeit und was tust du dafür, dass die eben entsprechend ausgeprägt ist bei
0: dir? Speziell. Ja, also ich bin jetzt nicht der Megasprinter, also ähnlich wie du auch, aber... Ähm ja, also es geht ja jetzt in eine erste Trainingsphase und ich kann mir vorstellen, dass das wieder ein, ein Bestandteil sein wird. Und ähm, ja, also im letzten Jahr ähm, oder letzten Jahre haben wir das auch gemacht und es waren dann quasi so zweimal, fünfmal, 20 Sekunden all out oder es waren auch mal nur 15 Sekunden. Da müsste ich mal nochmal genau in die Planung gucken und dann halt mit zweieinhalb Minuten Gehpause oder so. Aber ähm, ja, in dem Bereich halt haben wir schon was gemacht. Und ich kann halt sagen, dass was du gerade so sagst, ähm, also es ist dann wahrscheinlich Grundschnelligkeit und auch wahrscheinlich so ein bisschen Koordination und Ansteuerung, dass mir Sprünge ähm, richtig gut getan haben. Das ist dann natürlich immer die Frage, ne? Ich denke jetzt Anfang der Saison ist das immer alles gut ähm, beizubehalten, aber natürlich, wenn man jetzt äh, dieses Training macht, mit der Schnelligkeit, was du jetzt auch gerade sagst, und dann so lange Pausen, ne? da wird es ja richtig Laktat bilden, ne? Also das ist ja dein Ziel, dass du sehr, sehr viel Laktat dann aufbaust und ähm, ja, das natürlich kann man das dann nicht halten, ne, wenn es dann in Richtung äh, Langdistanz oder äh, 70-3-Training geht, weil das dann komplett konträr ist und auch bei Sprüngen ist dann immer die Frage, ähm, ja, wenn die Gesamtbelastung halt relativ hoch ist, wie lange kann ich diese ganzen kleinen Details dann über den Jahresverlauf aufrechterhalten, aber Denk Anfang der Saison, ähm, ja, es ist halt relativ gut, da auch allgemein zu starten. Also sowohl mit Sprüngen als auch mit Schnelligkeitstraining. Also ähnlich wie du das im Schwimmen jetzt machst. Ne? Du machst da zwar 50er, was dann schon in Richtung 30 Sekunden geht, aber dass man einfach sich jetzt auch die Zeit nimmt, da mal ein bisschen dran was zu machen, anstatt dann gleich in diesen Ironman-Rhythmus zu gehen. Also ist so ein bisschen entgegen Rasmus seiner Theorie, ne? Das Ganze ja ein Tempo, aber. Ich denke halt so auch, ähm, wie du sagst, dass der Körper halt von verschiedenen Reizen lebt. Und deswegen denke ich, sind diese, diese Schnelligkeitsreize vor allem zu Beginn eines Trainingsjahres unglaublich wichtig. Ich
1: erinnere mich, dass ich äh, vor Jahren mal einen Vortrag gehört habe von Daniel Unger, der ähm, ja seinerzeit Weltmeister auf der Kurzstrecke war. Und der sagte ähm, ganz klar, dass auch seine 100 Meter Zeit am Ende äh, in diesem Kadersystem eine ganz, ganz hohe Bedeutung hatte, weil die schon damals davon ausgegangen sind, ja, wenn du auf 100 Meter nicht unter 14 Sekunden sprinten kannst, wie willst du dann 10 Kilometer unter 30 laufen? Und äh Mann, wenn ich mich recht erinnere, hatte irgendwas so 11.5 oder 11.7 auf 100 Meter, was ich schon für eine, für eine ziemlich schnelle ähm, Sprintfähigkeit ähm, halte. Und ja, wenn man sich jetzt auch anguckt, was auf der Langstrecke äh, los ist, dass man im Prinzip mit einer 10-Kilometer-Leistung unter 29 Minuten gerade da reingeht, um den Marathon am Ende in, keine Ahnung was, 2.30 laufen zu wollen. Ähm, das sind natürlich am Ende ziemliche Verwerfungen, Verschiebungen. Da muss man vielleicht jetzt, man muss nicht jedes Stöckchen ähm, nutzen und drüber springen und jeden Trend mitmachen. Aber ähm, für, für mich persönlich hat es halt mehrerlei Vorteile im Kopf zumindest, dass ich an der Grundschnelligkeit arbeite. Und ähm, ja, bis hin zu den, was ich vorhin meinte, äh, zum, zu den passiven Strukturen, dass ich irgendwie äh, das Gefühl habe, ich bin da äh, auch im Fuß, im Sprunggelenk und überhaupt ein bisschen stabiler und halte mehr Impact aus, um einfach dann, wenn ich mehr Kraft drauf gebe, auch mehr Vortrieb zu generieren. Ja Und wenn ich meine 5- oder 10-Kilometer-Zeit verbessern will, glaube ich, habe ich Potenzial, wenn ich auf den, auf den Sprintgeschwindigkeiten, äh, auf der Grundständigkeit beginne. wollte ja nur mal dazu deine Meinung hören? Und Springseiltraining, ja, ähm, da können wir ja noch mal ein bisschen recherchieren. Da gibt es einige interessante Veröffentlichungen zu, was die so für einen Effekt haben. Also da reden wir auch nicht von eine Stunde oder so, sondern integriert als warm up vor dem Laufen, so vielleicht irgendwas maximal fünf Minuten. Finde ich interessant. Also wäre ich auch bereit, mal auszuprobieren.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, also ich denke halt, das sind so Punkte und auch an alle Amateure oder jetzt, ähm, ja, Altesklassenathleten, ja, versucht das auch mal aus. Ähm, ich denke, dass dieses, was du gerade sagst, dieses Schnelligkeitstraining halt eigentlich ein komplett unbedeutender Anteil ist, weil natürlich, ja, also du sagst, du hast vorhin gesagt, Training zählt nur, was auf Strava ist, aber natürlich, klar, wenn du das halt machst, mit langen Pausen, dann bist du nachher eine Stunde unterwegs und hast sechs Kilometer auf der Uhr, ne? oder fünf mit einlaufen. Will. so? Würde, würde ich nicht hochladen. Genau, so also lädst du nicht hoch. <lacht> Gibt gib zu wenig Kudos und ist nicht gut genug. Genau, so, und äh, das ist halt der Punkt, wo man halt schauen muss, aber, ja, wenn da man sich viel Zeit nimmt, dann hat das definitiv einen Effekt und auch ja, in Anbetracht, des quasi, also bei mir wird der Blog halt nicht so lange ausfallen, ne, weil halt einfach Südafrika schon am 3. April ist, wenn es stattfindet. Und ähm, da ist natürlich das zeitlich ein bisschen alles ganz schön eng getaktet. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du oder auch jeder andere Hörer, wir haben Mai im Wettkampf, wo wir halt richtig fit sein wollen im Triathlon oder Ende Mai, dann hat man jetzt echt Richtung ähm, Dezember und sogar Anfang Januar, Richtig Zeit dafür, ähm, ja, noch nicht vielleicht die Mega-Umfänge zu machen, aber sich bewusst für diese ähm, ja Sachen äh, gut irgendwie was einzuräumen. Ja, sehe ich
1: auch so. Also Dezember und vielleicht noch einen halben Januar nutzen, um sich vielleicht so zwei, drei vermeintliche Schwächen vorzunehmen, die rauszupicken und dann mal gezielt dran arbeiten. Und dann mal gucken, ob es klappt. Ob man da eine Verbesserung spürt, um dann zu sehen, wenn man wieder ins in Anführungszeichen normale Training dann einsteigt, ob man ein paar Effekte rüberretten kann, ähm, sprich ob dann in der Saison in den Wettkampfleistungen entsprechender Fortschritt ähm, passiert. Ich kann auf jeden Fall sagen, so ein paar ähm, Stabi- und ähm, Kräftigungsübungen, was wir vorhin angesprochen haben, Hüfte- und ähm, Gesäßmuskulatur. Ich glaube, dass das eine der Ursachen waren, warum mein Halbmarathon in Leipzig mit einer persönlichen Bestleistung geendet hat. Weil am Umfang des Lauftrainings lag es definitiv nicht. Das ist schon mal interessant. Ja, ja definitiv und ist ja ein guter Punkt. So. Genau, also auch die kleinen Dinge treiben das ganze Große, das große Ganze voran. Und ähm, bei dir stehen, ehrlich gesagt, nicht nur kleine Dinge auf dem Zettel. Bei mir würde ich sagen, sind die, die Dinge eher klein. <lacht> ähm, du hast große Dinge genannt, große Projekte, vom Fahrrad bis hin zur Physiologie, Ernährung und so weiter. Ähm, ja, Kalle, mach weiter so, bleib schön dran. Und wer weiß, was sich da noch alles tut. Ähm, Fakt ist, es wäre geil, wenn du materialtechnisch Beratungs- und Know-how-technisch und ausrüstungsmäßig einfach die gleichen Waffen zur Verfügung hast wie die Weltspitze, um einfach dann entsprechend noch höher abliefern zu können. Perfekt. Weitermachen.
0: Genau, in dem Sinne, Aloha an alle Hörer. Wir geben weiter Gas und ähm, ja, danke auf alle Fälle auch jetzt in den letzten Wochen für oder jetzt in den letzten Tagen für das kräftige Hören über das ganze letzte Jahr. Also wir sind bei einigen Leuten im Ranking ganz vorne. Wir wollen noch den einen oder anderen Hörer dazugewinnen und äh, wir freuen uns, dass ihr fleißig immer einschaltet.
1: Du meinst die Spotify-Jahresrückblicke. Ja, bitte alle mal in die Spotify-App gehen und Jahresrückblick. Wo stehen wir? Sind wir in den Top 5 eurer Lieblingspodcasts? Wenn ja, bitte posten. Genau, das meine ich. Ich habe mich sehr gefreut. Das war wirklich herrlich. Also coole Sache. Genau. Und ansonsten, ähm, wie vorhin gesagt, ne, liken, abonnieren, kom kommentieren und Strava-Club, Aloha Kalle Strava-Club, ganz wichtig. Ähm, wir wollen äh, euch überall erreichen und meldet euch. Freuen wir uns drüber. Aloha, in diesem Sinne. Aloha, bis
0: dann, ciao.